0: Este dimineața cu radio Europa Libere. La microfon, Mircea cu dean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Vă invit să recapitulăm săptămâna văzută de reporterii Europei Libere de la Chișinău, Praga și din lumea largă. 8 noiembrie am avut pe agenda un subiect pe care îl abordăm mai rar, fotbalul. De ce l-am abordat tocmai acum? Pentru că, pe măsură ce se apropie ceremonia de deschidere a cupei mondiale din Qatar la 20 noiembrie, cresc în intensitate protestele față de încălcarea drepturilor omului în țara din Orientul Mijlociu, cum veți auzi și în relatarea Ilenei Giurchescu.
1: Capitanii a 10 echipe europene de fotbal, între care Anglia, țara Galilor și Germania, au anunțat că vor purta banderole One Love la meciurile campionatului. Banderola, în culorile curcubeului și cu o inimă la mijloc, promovează diversitatea și incluziunea și a fost lansată de echipa Olandei înainte încă de Euro 2020 ca un mesaj împotriva discriminării. Echipa Danemarcei va purta tricouri întunecate pentru a protesta împotriva situației drepturilor omului în Qatar. Firma care produce echipamentul, Hummel, a declarat că nu vrea să fie vizibilă într-un turneu despre care susține că a costat mii de vieți, trimitere la relatările despre miile de muncitori migranți accidentați sau morți în timp ce lucrau la infrastructura pentru campionat. Echipa Australiei a lansat deja un videoclip în care îndeamnă Qatarul să elimine legile care condamnă relațiile între persoane de același sex. Parisul și alte orașe franceze nu vor organiza vizionări publice în aer liber ale meciurilor din campionat și asta deși Franța este campioană în titlu. Pentru cupa mondială pe care și-a ajudecat o din 2010, Qatarul a investit, cum se știe, sume imense în infrastructură, un nou metro, marele stadion cu aer condiționat în care se va juca și finala turneului. Dar în spatele acestei fațade remarcă jurnaliștii televiziunii publice germane, CDF, de exemplu, se ascund nenumărate încălcări ale drepturilor omului. Peste 6.500 de muncitori migranți au murit în timp ce lucrau în condiții extrem de grele la întreaga infrastructura campionat arată o anchetă din 2021 a cotidianului The Guardian. Drepturile femeilor sunt în continuare limitate, deși de la 25 de ani au acum posibilitatea de a studia și de a călători cumva și singure în străinătate. Relațiile între persoane de același sex sunt considerate o crimă în Qatar. Pot fi pedepsite cu până la șapte ani închisoare, deși FIFA, Federația Internațională de Fotbal, a asigurat că toți iubitorii fotbalului sunt bineveniți la campionatul din Qatar. Emiratul Qatarului, Tamin din Hamad al Tani, a ținut și el să precizeze că toată lumea este binevenită, dar ne așteptăm ca și vizitatorii să ne respecte cultura. Mai puțin diplomatică a fost declarația recentă a unui alt oficial din Qatar. Relațiile homosexuale sunt o boală mentală, a spus Khalid Salman, fost jucător internațional de fotbal și ambasadorul Cupei Mondiale din partea Qatarului jurnaliștilor germani. De ZDF. Pe 4 noiembrie confruntatul cu acest val de critici legate tocmai de situația drepturilor omului în Qatar, Federația Internațională de Fotbal, autoritatea care de fapt a acordat Qatarului dreptul de a organiza campionatul mondial, Federația Internațională de Fotbal, FIFA, a adresat o scrisoare celor 32 de echipe participate la Cupa Mondială în care le îndeamnă, cite, să se concentreze acum pe fotbal, să nu târească fotbalul în bătălii ideologice sau politice și să nu încerce să dea lecții de moralitate. Scrisoarea era semnată de președintele FIFA, Gianni Infantino, și de secretarul general Fatma Samura. O primă reacție a venit de la UEFA, de la Asociația Europeană a Federațiilor de Fotbal, care are un grup de lucru pentru drepturile omului și drepturile muncii și care grup a declarat că va continua să facă presiune asupra FIFA. Salutăm asigurările oferite de guvernul din Qatar și de FIFA cu privire la siguranța, securitatea și incluziunea tuturor fenilor care călătoresc la Cupa Mondială, inclusiv fenii LGBTQ. Recunoaștem că fiecare țară are problemele și provocările ei, dar susținem și poziția FIFA că diversitatea este unul din punctele forte ale fotbalului. Îmbrățișarea diversității și a toleranței înseamnă însă și sprijinirea drepturilor omului, se arată în scrisoarea de răspuns a UEFA la misiva lui Infantino. Cu secvența următoare revenim
0: în Republica Moldova. Ministrul Justiției, Sergiu Litvinencu, a vorbit mai limpede decât oricând săptămâna asta despre posibilitatea scoaterii în afara legea partidului Șor. Guvernarea spune că el ar lucra contra intereselor țării și ar fi finanțat din bani furați. Argumente suficiente, spune puterea, pentru a scoate din joc. De partea cealaltă, formațiunea lui Șor spune că este victima unui regim autoritar, tot mai autoritar, care ignoră problemele reale ale poporului și este gata să recurgă la orice măsuri pentru a-și înlătura concurenții politici. Mai multe despre această dispută, care, se știe, nu este nouă, dar s-a acutizat în ultimele zile, de relatarea primită miercuri de la Ala Ceapai.
2: Ministerul Justiției a ales o cale mai rapidă, dar nu neapărat și sigură pentru scoaterea în afara legii a partidului Șor, sugerează juristul Ilie Chirtoacă de la Centrul de Resurse Juridice. Ministerul a decis să sesizeze Curtea Constituțională în baza articolului potrivit căruia partidele care militează împotriva pluralismului politic a principiilor statului de drept a suveranității independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova sunt neconstituționale. Potrivitele cu privire la partidele politice, ministerul mai avea o opțiune să ceară în instanțe judecătorești dizolvarea formațiunii, invocând pretinsa finanțare ilegală, pentru care partidul Ușor și activiștii acestuia sunt în prezent cercetați penal.
0: Din experiența pe care o avem ca și organizație, o spune că procesele în justiție durează și mai ales în, în asemenea dosare au tendința să se lungească prea mult. În timp ce Curtea Constitucională, odată sesizată, va trebui în cel mult șase luni să emită o
3: decizie.
2: Explică juristul Ilie Chirtoacă. Reușita demersului Ministerului Justiției este incertă, consideră expertul. Juristul Nicolae Ieșanu, fost viceministru al Justiției, spune că nu a văzut dovezi că partidul Shor ar milita împotriva valorilor protejate de Constituție, iar eventualele încălcări ale legislației pot servi drept mei pentru dizolvarea acestui partid dar nu pentru a-l declara neconstituțional. Prezentând joi în ședința guvernului sesizarea la Curtea Constituțională, ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, a spus, între altele, că sunt suficiente argumente juridice pentru scoaterea în afara legii a partidului Șor, care ar acționa împotriva principiilor statului de drept, inclusiv pentru că s-ar finanța ilegal.
0: Există toate circumstanțele constituționale pentru depunerea acestei sesizări. Avem încălcări clare, cu privire la încălcarea principiului statului de drept. Iată că a venit acum constatări cu privire la subminarea independenței și suveranității cu implicarea unui stat străin.
2: Partidul Șor, care organizează proteste antiguvernamentale la Chișinău de câteva săptămâni, cerând demisia a guvernului a președintei Maya Sandu și organizarea de alegeri anticipate, a catalogat demersul Ministrului Justiției drept, citez încă un abuz grav comis de guvernarea PAS, care ar încălca astfel prin principiile statului de drept și ar elimina pluralismul politic. Am încheiat citatul. În reacția a formațiunii se mai spune că acuzațiile privind pretinsa finanțare ilegală sunt nefondate și lipsite de orice temei juridic. Partidul ușor, vizat acum într-un dosar penal de finanțare ilegală, a fost pedepsit deja de câteva ori în justiție pentru încălcări financiare. De patru ori, candidații formațiunii au fost excluși din cursa electorală pentru finanțarea neconformă a campaniilor electorale. Recent, formațiunea a fost lipsită de subvenții de la stat, după ce nu a reflectat corect finanțarea partidului în rapoarte reprezentate comisiei electorale centrale. La 26 octombrie, Statele Unite au sancționat partidul Șor pe liderul formațiunii deputatul fugar Ilan Shor, și apropiația acestuia pentru, citesc, complicitate, implicare și interferență în procesul electoral al Republicii Moldova, în beneficiul direct sau indirect al Guvernului Federației Ruse am încheiat citatul din Chișinău, al Ceapai pentru Radio Europa Libera.
0: Venul victorie, cum se numește oficial, costă între 45 și 65 de euro și durează 13 ore. La gara din Chișinău, reporterii noștri au întâlnit ucraineni obosiți de război, dar nu lipsiți de speranță și un pic invidioși pe ceea ce moldovenii au deosebire de ei, anume pacea. Un reportaj difuzat în premieră miercuri, semnat de Virginia
3: Anica. Cursa de tren kiev chișinău a fost reluată după o pauză de 24 de ani. Trenul circulă de 3 ori pe săptămână și are 7 vagoane, dintre care cinci compartimente și două de plaț capacitatea maximă fiind de 280 de locuri. La evenimentul de lansare a cursei din 6 noiembrie, când au ajuns la Chișinău primii pasageri din Kiev, Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Marco Shevchenko, a declarat că aceasta va asigura accesul ucrainenilor spre Europa și are un simbolism important. Pe 8 noiembrie, alte câteva zeci de ucraineni au ajuns de la Kiev la Chișină. Oamenii au spus echipei Europe Libere că sunt încântați de condițiile în care s-au deplasat și se arată impresionați de picturile de pe cele șapte vagoane care reprezintă teritoriile ucrainene temporar ocupate.
4: Păi precrasni. Precraste colectiv, e da și vizual. Trenul este minunat, colectivul este minunat, chiar și vizual, ceea ce vedeți și, mai ales ceea ce se întâmplă în Ucraina, îți întărește credința și te însuflețește. Cred că este un pas foarte bun că a fost creat un astfel de tren. În plus, cred că au selectat foarte bine echipa. Au lucrat niște psihologi buni. Nu doar creează confort, dar într-adevăr lucrează pentru victorie. Nu
3: Pasagerii cu care am discutat nu vor rămâne pentru o perioadă îndelungată în Republica Moldova, unii fiind în trecere pentru a ajunge în alte destinații. O ucraineană aștepta pe peron următorul
1: tren
2: care pleacă spre Kiev.
1: Vom trece peste toate, suntem rezistenți O să vizităm țara voastră, o să ne plimbăm și o să mergem acasă Trenul este extraordinar, e curat, frumos, confortabil Pentru copii este super, așa că toți sunt mulțumiți
4: Trenul este foarte frumos, văd Azovstal La mine acasă treci acum o prietenă, fratele căreia este în prezent, ținut сих
2: Aveam bilete la autobuz, dar apoi a fost lansată cursa de tren și le-am anulat. Vom merge cu trenul, ne vom strânge lucrurile, vom sărbători ziua de naștere a Ficei și cred că vom fugi înapoi. Pentru mine va fi un șoc, pentru că nu am fost de acolo.
3: Conductoarea de tren, Natalia Petrenco, activează la căile ferate din Chiev de aproape 30 de ani.
4: Niciodată nu ne-am deplasat în această direcție De când lucrez la căile ferate Nu am avut cursa chiev nou Din câte îmi amintesc Ne simțim în siguranță Comparativ cu faptul că la noi este o situație agitată La voi e mai calm Cum să zic, viață în pace Așa cum a fost la noi înainte
3: Spus, şi, văzut, c-a Oamenii nu-și pot stăpâni lacrimele când sunt întrebați despre cum sunt resimțite la Kiev, ororile războiului. Însă sunt încrezător că totul se va termina și Ucraina va învinge.
4: Nu, no, situația este foarte tăjură, pentru că Situația este foarte complicată pentru că este deconectat des curentul. Suntem din Kiev. Câte patru ore, de trei ori pe zi, 12 ore nu avem lumină. Odată cu curentul dispare și internetul. Folosim lanterne și lumânări. În general este înfricoșător. Niciodată nu știi când vor zbura rachetele. Este foarte greu. Iată, acum când mergeam, am trecut pe lângă unele locuri, chiar lângă gara feroviară, unde sunt clădiri și centre comerciale distruse. Cu trei săptămâni în urmă, când au fost principalele atacuri asupra infrastructurii, când au fost bombardate stațiile electrice, eram acasă și am numărat 10 rachete. Două dintre ele au fost în cartierul meu, a fost îngrozitor, pentru că nu știai dacă o să cadă peste casa ta sau nu. nu știu, твой Totul este bine, luptăm, credem că va fi bine. Câteodată se aud, câteodată nu se aud. Noi deja ne-am obișnuit, luptăm. Ce ne mai rămâne de făcut? E greu acum, dar ne ținem. Oamenii rezistă. Se susțin reciproc, susțin armata. Principalul e că oamenii nu fug. Eu am venit pentru o zi și mă întorc înapoi.
3: Fondul Națiunilor Unite pentru Populație și Asociația Homecare au amenajat la gară spații sigure, locuri unde ucrainenii pot primi ajutor sub formă de pachete cu produse de primă necesitate, informații despre unde se pot caza sau de unde ar putea primi gratis cartele SIM, reușind să ajute deja opt pasageri. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Virginia Nica.
0: Emisiunea noastră se încheie aici, pe internet ne găsiți la adresa moldova.europaliberă.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Aici e Radio Europa Liberă.